0: Quasiment mon regret à la fin du congrès, c'est de ne pas avoir pu assister à plus de conférences. J'ai maximisé <rire> mon temps, j'ai des notes à plus finir, mais il y a tellement de conférences que je me dis Ah, man, j'aurais tellement aimé ça aller voir ça, aller écouter puis pouvoir échanger. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 110, les faits saillants de la 14e Global Coach Conference à Singapour présentée par le International Council for Coaching Excellence, un outil de réflexion pour les entraîneurs, les principes de la sélection du talent et l'apprentissage social dans le monde du sport avec Marc-André Duchesneau-PHD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Comme vous le savez, mon intention avec tant d'arrêt, eh bien, c'est de déconstruire tout ce qui touche de près ou de loin à l'art et la science du coaching. Parce que ma mission personnelle est de contribuer à la performance et au bien-être de tous les entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que j'accomplis ça à travers le podcast d'un côté, mais aussi au quotidien à travers mon travail de conseiller aux entraîneurs, pour plusieurs coachs et organisations sportives, mon poste de professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa et ma contribution à des études dans le domaine du développement professionnel des entraîneurs. Si tu es un nouvel auditeur de temps d'arrêt, eh bien, je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de temps d'arrêt, eh bien, je vous dis un gros merci et je vous invite... À être un ami en partageant à un ami « be a friend, tell a friend », comme ils disent en anglais, ça prend cinq secondes et ça va contribuer à ton développement, mais aussi au développement positif du système sportif. Aujourd'hui, on a un invité qui est rendu un habitué de la balado-diffusion, mon associé et collègue Marc-André Duchesneau. Et là, tu te poses peut-être la question… Pourquoi? Eh bien, on pensait que ce serait intéressant et utile de partager les faits saillants d'une des plus grosses conférences sur la recherche en coaching qui a eu lieu à Singapour en décembre 2023. La conversation va vraiment être utile pour toutes les personnes qui sont impliquées dans la formation ou le développement des entraîneurs et toutes les personnes qui ont un rôle de leadership dans le système sportif. Parce qu'au début, on discute de la réalité d'une conférence à Singapour et de l'importance de euh, s'expatrier, si on veut. Ensuite, on revient sur les trois présentations clés qui ont marqué le passage de Marc-André à Singapour. Et enfin, on fait un peu l'état des choses euh, de ce qui s'est discuté lors de la conférence en lien avec ce qui se passe dans le système sportif québécois en ce moment. Et puis, je pense qu'on peut être confiant de la direction dans laquelle on s'en va et de ce qui se passe actuellement. Euh, je pense qu'on n'est pas nécessairement en retard là, par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Donc, sans plus tarder, tout le monde, je vous dis merci d'être avec moi dans l'aventure Temps d'arrêt et je vous souhaite un bon podcast. <rire> Marc-André, bienvenue à Temps d'arrêt pour une cinquième fois, peut-être six, peut-être sept.
0: Cinquième, en tout cas, si c'est la cinquième, j'imagine qu'on va avoir une six, une seven, euh, Après, euh, si ma performance d'aujourd'hui euh, plaît à l'auditoire.
1: Ah, je pense que ça devrait être correct. Ça devrait être correct, au moins acceptable, sinon ça va être très bon. Euh, je suis sûr que tu vas amener à des très bons points. Euh, en préparation pour nos conférences, on avait convenu ensemble de partager un peu les faits saillants. Parce qu'au début de l'automne, même durant l'été, je pense on se disait « Hey, moi je m'en vais à Londres. Toi, tu t'en vas à Singapour. » Mais ben, hey, ce serait le fun qu'on partage un peu ça avec tout le monde. C'est ce que j'ai fait lors de l'épisode 108. C'est maintenant ton tour de faire ça euh, lors de l'épisode 110, qui est l'épisode d'aujourd'hui. Donc, est-ce que tu es prêt à nous partager un petit retour sur ton voyage, ta visite d'études à Singapour?
0: Oui, puis euh, tu es non seulement prêt, mais euh, tu es très... Euh j'ai très hâte de le faire, même pendant la conférence, parce qu'on en avait parlé avant. Euh, J'ai comme tout, créé mon, mon espèce d'espace d'apprentissage pour m'assurer de, de ramener ça. Puis, oui, pour notre auditoire, mais comme cet intérêt-là, on, on est chanceux, on est privilégié de pouvoir aller un peu partout. Euh, je veux dire, on est worldwide quand même. <rire> là. Mais de dire, hey on ramène ça un peu. J'avais comme l'esprit. tu sais le, très, très longtemps, quand on voyageait moins, tu avais comme la personne qui revenait avec euh, Hey, j'ai visité d'autres villages, voici ce que je ramène. On, je, 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 je nous sens un peu dans cette euh, dans cette euh, perspective-là. Donc, euh, maintenant, est très, très hâte de, de, de jaser avec toi aussi de ben, qu'est-ce que j'ai appris finalement, qu'est-ce que je ramène. Puis, je pense qu'on va en parler qu'est-ce qu'on fait bien ici. Parce qu'il y, y a de ça aussi qu'on qu qu va discuter aujourd'hui. C'est tellement. À chaque fois
1: qu'on a la chance d'aller à l'extérieur, c'est une opportunité de dire, hey, finalement, ce qu'on fait, on ne devrait pas être gêné de ce qu'on fait. Puis oui, il y a des choses qu'on apprend, puis oui, c'est pas on, ce qu'on fait n'est pas parfait, nécessairement, mais ça valide quand même certaines choses. Mais d'ailleurs, pour mettre les gens en contexte, là, puis comprendre c'est quoi collaborer avec Marc, Marc nous a envoyé une petite vidéo, puis des résumés. Puis j'en parlais avec un de mes collègues qui a eu accès à cette ce vidéo-là, puis à quelques des résumés de la conférence, puis il a dit, le collègue, et je cite mot pour mot en traduisant de l'anglais au français, il m'a dit, c'est euh, quoi, Frank? Je pense qu'après avoir vu la vidéo de Marc et ses notes, je ne veux plus aller à des conférences. Je pense que je vais payer Marc pour aller à des conférences, <rire> puis je vais travailler avec ses notes. C'est bien plus rentable, c'est tellement bien organisé, c'est tellement accessible. Il dit, c'est bien plus efficace de l'envoyer à des conférences il dit, ah, que de moi y aller. Bref, c'est un peu ça l'univers, euh, travailler avec Marc, puis bien organiser ces choses.
0: Oui, mais... Tu je pense que je j'apprécie je, je, ben, évidemment le commentaire, c'est peut-être mon petit toc l'organisation, mais après je me dis, ben, justement, nous dans l'écosystème, je dis nous, c'est-à-dire très bon point dans l'écosystème sportif, je pense qu'on on, on a cette valeur ajoutée-là, on est agile, on travaille avec de nombreuses organisations, de nombreux entraîneurs, gestionnaires sportifs, comme je disais tout à l'heure, qui n'ont pas forcément dans le cadre de leur travail tout le temps l'occasion de pouvoir sortir. Nous, on peut le faire, on est capable de le faire. Nous, je pense qu'on a une super bonne capacité à ramener l'information, l'organiser. Donc C'est là, c'est un peu, le, notre, bon, on en avait parlé, je pense, dans, dans l'épisode 100, mais un peu notre service public d'ouvrir de, 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 une fenêtre sur, sur le monde. Donc, tant mieux si ça sert. De toute façon, on le fait pour ça, mais on, on le fait aussi pour nous. Parce que c'est du même côté que toi, tu me déjà, euh, la dernière fois dans, dans une discussion, tu me présentais, Hey, voici ce que j'ai commencé à créer des, des diapositives sur euh, ce que tu as appris. C'est une autre façon d'apprendre. Tant mieux si ça, en, ça bénéficie aux autres. Puis, euh, puis ça, aussi, ça nourrit mon petit stock d'organisation, donc tout le monde <rire> est gagnant. Ben oui,
1: tu sais, puis notre rôle, c'est d'être une courroie de transmission, puis d'aller chercher de l'information, ouais. de la ramener, de la partager avec le monde. Ben, un, c'est enrichissant pour nous, mais deux, comme tu dis, ça fait plaisir, puis c'est le fun de pouvoir contribuer, puis de sauver du temps, puis d'être un raccourci pour les connaissances. Puis c'est un peu ça, exact. tu sais, un, le travail qu'on fait, mais deux aussi, le podcast en tant que tel. Mais exact. avant de plonger directement dans le sujet, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que tu as le plus aimé de l'endroit? Comme d'aller à Singapour, justement, parce que moi, mon expérience dans les pays asiatiques m'a dit, hey, c'est vraiment, un, des paysans, deux, tu te rends clairement compte que tu n'es pas au Québec. Um, Qu'est-ce que tu as le plus aimé un peu de, de mettre les pieds à terre à Singapour?
0: Um, hey, bonne question. C'est loin, premièrement. C'est très loin. c'est Écoute, pour mettre les, les gens en contexte, c'est euh, deux vols de, de 10 heures pour se rendre là-bas. Um, c'est une particularité de, de Singapour, tu sais, c'est une cité-État, euh, c'est assez récent. Euh, moi, je m'attendais à ce que ça pourrait avoir visité tu sais, d'autres pays en, en, en Asie, en, en Asie du Sud-Est. Euh, tu sais, Singapour, c'est hyper technologique. Euh, tu descends de l'aéroport, puis euh, moi, je suis à Montréal. Fait, tu sais, quand tu arrives à l'aéroport à Montréal, c'est tu sais, un méchant calvaire pour te rendre n'importe où. Là-bas, tu arrives à l'aéroport, le, le métro est à l'aéroport, tu peux te rendre n'importe où. Euh, C'est super propre. Et même j'ai appris là-bas que euh, c'était illégal de mâcher de la gomme. Donc, tu ne peux pas acheter de la gomme euh, n'importe où. Euh, L'architecture, elle est assez incroyable. Ceci étant dit, je ne suis pas un gars de, de grosse ville. Même si j'habite dans une ville, je ne suis pas un gars de, de grosse ville quand je voyage. J'aime mieux partir dans le bois. Je trouvais ça à un moment donné euh, quasiment euh, oppressant. J'ai beaucoup marché dans la ville c'est tellement gros, c'est tellement gigantesque, c'est tellement, euh, c'est fortuné. Mais les gros buildings qu'on voit, finalement, c'est des gros centres d'achat. Ce pas si différent que quand tu vas aux Galeries d'Anjou à Montréal. Peut-être les, les, peut les magasins sont un peu plus fancy, là, on s'entend, là. <rire> euh, mais, mais, euh, mais non, et les gens, classique, classiques, puis je pense que tu t as, t as vécu ça aussi, les gens là-bas sont, 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 sont géniaux. Là. Surtout les, les gens, les Singapouriens que j'ai rencontré à travers euh, la conférence, ils nous ont amenés dans des endroits où est-ce que je ne serais pas forcément, euh, forcément allé. Euh, fait que ça, ça me fait découvrir un peu le, le côté à l'extérieur des sentiers battus de, mmh. du, du touriste moyen. Puis dernière particularité, c'est que le Singapour, c'est un genre, heureux mix. De, de personnes d'origine chinoise, d'origine euh, euh, malais. Puis, euh, puis je pense que c'est euh, aussi un peu Indonésie. Fait que ça fait un genre, un drôle de melting pot de plein de cultures qui se ramènent ensemble. Je pense que c'est une culture qui est en train de, de prendre forme parce que ça n'a pas... Euh, c'est ça, je pense pas que ça a euh, 60 ou 70 ans là, dans mm -hmm. le format de cet état. c'est Ça, c'est un beau clash. Euh, comme tu dis, est, on était loin du Québec, mais à la fin de la journée... Quand on s'assoit avec eux, avec une, une bière ou quelques bières, dans notre anglais cassé, tout le monde est bien <rire> heureux. <tu sais. rire> Puis, pourquoi cette
1: conférence-là? Un, justement, de prendre la peine de dire « Hey, je vais faire deux vols de 10 heures, 20 heures total d'avion, comme pour aller à une conférence. » Là, on parle ici de la Global Coach Conference du International Council for Coaching Excellence. comme Pourquoi cette conférence-là particulièrement?
0: Je pense que dans notre milieu, euh, c'est une... Je pense que moi c'était la première fois que j'allais là. Euh, le ICC, comme tu viens de le nommer, je pense que c'est un, une organisation forte dans notre milieu tu sais, du, du coaching. Euh, j'étais tous les auteurs qu que je lis. Et s'y retrouvaient essentiellement les chercheurs. Puis, puis beaucoup plus finalement, c'est ça que j'ai réalisé. C'est beaucoup plus gros que je pensais. Mm -hmm. Donc c'était euh, d'aller voir puis d'aller loin. Ça permet aussi de vraiment s'immerser complètement dans, dans, quelque chose de différent. Nous, on est habitué d'être dans notre milieu, même au Canada, même en Amérique du Nord, si on connaît des gens. Là, j'ai jasé, puis je, je sors de là, évidemment, avec des contacts. J'ai une correspondance avec euh, quelqu'un que j'ai rencontré, euh, quelqu'un qui est de la Chine, coach de basketball là-bas, qui fait son PhD sur des sujets connexes à ce que, ce que nous, on travaille. Et c'est le fun, là. Je mm -hmm. Jamais dans 100 ans j'aurais rencontré cette personne-là si je ne m'étais pas forcément déplacé à l'autre bout du monde. Puis ça, ça c'est une des nombreuses personnes avec qui maintenant j'ai une, une correspondance. Là.
1: Il y a une grosse valeur à juste se déplacer en personne pour établir ce premier contact-là parce que par la suite, oui, les, la relation à distance va pouvoir continuer, mais je pense pas que ça aurait été la même chose si le premier contact avait été fait justement à distance, par courriel autrement, parce que là, tu as le dynamisme de la personne, tu as, as le vibe un Zing. petit peu de comment ça se passe. Puis pour mettre euh, les gens en contexte, j'ai eu l'occasion de participer à déjà trois éditions de la Global Coach Conference du International Council for Coaching Excellence. Mmh. Euh, ça, ça c'était la 14e édition et c'est vraiment une conférence qui est dédiée au développement et à la formation des entraîneurs. Et mmh. il y a 50 pays qui sont impliqués. C'est une organisation qui est impliquée dans 50 pays. Mais il y a des chercheurs de vraiment partout dans le monde qui vont venir. Et c'est vraiment dédié, comme je disais tout à l'heure, au développement et à la formation des entraîneurs. Et donc, on pourrait dire que c'est la plus grosse conférence en termes de recherche sur le développement et la formation des entraîneurs. Pour ma part, tu sais, j'ai eu l'occasion d'y participer mmh. en 2015 à Virumaki en Finlande, en 2017 à Liverpool en Angleterre, en 2019 à Tokyo. Et puis, comme tu disais un petit peu tout à l'heure, tous les auteurs et autrices qui sont qui investissent leur carrière dans la formation de l'université sont là et viennent partager leurs plus récentes recherches. Puis ce qui est vraiment intéressant des conférences, pour euh, peut-être un peu justement mettre les gens qui ne sont pas dans le milieu académique en contexte, c'est que souvent, tu as un aperçu des articles qui vont venir lorsque tu vas à une conférence. Parce que lors d'une présentation ou quand tu présentes un poster sur tes recherches, c'est souvent l'étape qui va venir avant la publication d'un article. Donc, si tu veux être un, au courant de ce qui se passe un peu dans ton domaine, tu veux préférablement aller à la conférence parce que les gens vont partager un peu plus leurs résultats euh, parce que c'est un peu moins, euh, je ne veux pas dire rigoureux, mais disons que pour que ton article soit accepté dans un journal scientifique, le processus est plus rigoureux, il est plus élaboré, il est plus exhaustif que lors d'une conférence. Donc souvent, on a des aperçus euh, de ce qui se trame puis de ce qui s'en vient dans la recherche. Puis c'est là que je pense qu'il y a une belle valeur d'en pouvoir en discuter
0: publiquement, là, toi puis moi aujourd'hui. Oui, puis puis le ce qui est vraiment intéressant, encore une fois pour situer les gens qui, ont, qui sont moins familiers avec ça, il y a quelques moments où on appelle les keynotes, hein, des, des moments où tout le monde est rassemblé dans la même salle, puis là on parle euh, peut-être une on une, une, quelques centaines, là, je pense qu'il y avait 650 participants là en, en présentiel plus j'imagine quelques centaines additionnelles là, en ligne parce que c'était présenté en ligne. Mais ça c'est intéressant les keynotes, mais je pense que la richesse vient du fait que à l'extérieur des keynotes, on se, on se, on se disperse dans des, des plus petites salles, des fois de 30-40 personnes, des fois de 15-20 personnes. Et là, c'est des, des présentations de 15-20 minutes qui s'enchaînent. Quasiment mon regret à la fin du congrès, c'est de ne pas avoir pu assister à plus de conférences. J'ai <rire> maximisé mon temps, j'ai des notes à plus finir, mais il y a tellement de conférences que je me dis, ah man, j'aurais tellement aimé ça, aller voir ça, à écouter, puis pouvoir échanger. La beauté, c'est qu'ils ont créé un espace où est-ce que, il y avait une belle, un, un bel équilibre entre des présentations, mais aussi des, des moments sociaux. Donc, c'était un café, la pause. Puis, uh -huh. tu sais, c'était pas comme un cinq minutes. Des fois, ça durait 30, 45 minutes. Quand j'ai vu le plan au début, je suis comme, hey, ça va être long une journée. <rire> Puis, écoute, je revenais brûler à la, à la, à, à la chambre d'hôtel le soir parce que j'étais en mode apprentissage réseautage, de 7 heures le matin, comme à 10 h le soir. Là. Fait que ça s'est passé. J'ai pas vu le temps passer. Mais je sors de là, je tenais dans l'avion, tu sais, euh, parce qu'après, après, je prenais des vacances avec ma conjointe. Puis j'ai pris les 10 heures de, de, de temps entre, entre, entre Singapour et Istanbul. Je n'ai pas allumé l'écran tu sais, de, 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 de la TV de, de l'avion une fois parce que c'était. J'écrivais au monde, je prenais des notes, puis mon constat, c'était comme Wow! C'est vraiment hot. Mais Caroline, j'aurais pris trois, quatre jours de plus. Là. Ben
1: oui, puis tu dis que tu es brûlé. Pis on s'entend que c'est pas un gros effort physique ce que tu fais. Mais de un, assister mmh. à des conférences pendant une journée de temps, tout le monde peut relater à ça. La deuxième mmh. chose, c'est de pouvoir prendre des notes de façon à pouvoir réutiliser l'information parce que tu veux pas juste être un passager passif mmh. dans cette aventure-là. Mais trois, c'est de le faire dans ta deuxième langue aussi tout le mmh. long, tu sais, je veux dire, c'est quand même fatiguant mmh. en à la fin de la journée pour ça. Um, Puis dernière chose, avant qu'on rentre justement dans le vif du sujet, okay. um, contrairement à certaines conférences scientifiques, je pense que les gens doivent bien comprendre que cette conférence-là, elle se trouve à l'intersection, mmh. je veux dire, symétrique, lâche parfaite, de la théorie et de la pratique c'est yeah. pas une conférence ou est-ce que c'est juste de la recherche pure et qui est pas appliquée sur le terrain. Et généralement, tu vas avoir des coachs, des chercheurs-coachs, des gens qui forment des entraîneurs, un peu comme nous, tu sais, des pré-académiques qui vont justement venir partager de l'information puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de richesse. Mais là en parlant de la richesse, une des choses dans laquelle je veux qu'on plonge puis qui en fait est le plus riche pour moi pour l'auditoire, c'est les présentations clés. Fait que si tu avais à revenir un peu sur tout ce que tu as passé, je sais que tu n'as pas pu assister à toutes les conférences que tu voulais, mais de ce que je vois de tes notes, il y en a quand même quelques-unes à laquelle de passer, quasiment quelque chose comme 14-15. Euh, ouais. Quelles sont les présentations clés qui ont vraiment retenu ton attention? Oui,
0: j'en ai identifié trois euh, que, que je voulais partager euh, à l'auditoire. Puis tu sais, ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est que euh, ça va vite. Euh, donc, je vous partage vraiment comme quelques bribes. Puis, pour les gens qui vont être intéressés à creuser un, un, davantage un sujet, euh, je vous invite à, à m'écrire. Les coordonnées sont, sont sur le site web. Euh, je vais vous partager. Euh, J'attends quelques présentations PowerPoint. J'ai rentré en communication avec à peu près tout le monde pour m'assurer d'avoir le matériel qu'ils souhaitent partager. Donc, c'est vraiment une très, très petite vitrine sur des sujets qui ont je vais le dire comme ça, qui ont piqué ma curiosité à vouloir explorer encore plus ces sujets-là. Donc ça sera, on est loin d'une présentation complète sur euh, sur les, les concepts qui ont été présentés. Plus ce sur quoi ça, ça me comme je vous présente un peu mon mon plan d'apprentissage personnel pour les 12 prochains mois. Première présentation, euh, ça vient d'un un Personnage extraordinaire qui s'appelle Gert van Broek. Euh, je veux juste m'assurer de, de dire bien, bien, Gert van de Broek. Donc, qui est un, un, quelqu'un d'origine belge. Euh, je pense que tu as déjà assisté à une de ses euh, conférences. Un en showman,
1: puis il, 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 ah, ouais. la, la, la théorie <coughs> et la pratique combinées ensemble, là, est, est excellent pour vulgariser tout ça. Puis c'est un coach aussi, je pense, en ce moment. Je sais pas s'il est, 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 est encore. encore
0: c'est euh, Ma compréhension, c'est à ce jour, il est encore coach de l'équipe nationale de, handball, euh, de, de volleyball, de volleyball. Euh, évidemment bonhomme imposant. Sa formation initiale est en biomécanique, mais là, dernièrement, il s'est lancé dans une quête de mieux comprendre euh, le profil motivationnel euh, des entraîneurs et des athlètes. Qu'est-ce qu'il cherche à savoir, c'est quels sont les comportements de l'entraîneur qui influence la motivation des athlètes. On est en terrain assez connu. Ce que lui a amené comme plus value, premièrement, sa présentation, tu sais, il va vraiment là, il challenge nos, nos positions. Ce que je retiens de sa, 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 sa proposition, sa présentation, il nous a d'abord fait passer un questionnaire qui est, qui est disponible en ligne, dans une version anglaise. Un questionnaire qui nous donne une boussole. Une boussole qui est quatre grands cadrans séparés en en, chaque cadran est séparé en deux, deux profils distincts. Euh, et on est vraiment dans la théorie un peu de l'autodétermination. Donc, il y a des comportements qui vont soutenir l'autonomie, il y a des comportements qui vont euh, suppresser l'autonomie, donc beaucoup plus euh, de, dans un mode de, de dictature. Il y en a qui vont être plus libertins. Et là, je pense rapidement. Mais l'idée, c'est qu'il nous offre un, il nous, a fait, il nous a proposé cet outil-là, donc on l'a rempli en, en se mettant dans la peau de l'entraîneur. Là Après, ça donne une espèce de, de, de boussole essayer de mieux comprendre tes comportements. Et là, lui est parti de ça. Et ce qu'il a essayé de faire, c'est de comprendre quel est l'effet de l'entraîneur, quel quels sont les effets de l'entraîneur de ses, ses comportements sur l'athlète. Puis il y a des éléments qui a été vraiment intéressant, Puis ça, je veux c'est connu de tous que les bons entraîneurs vont être ceux qui soutiennent l'autonomie. Et les mauvais entraîneurs, ceux qui vont avoir Peut-être sur la performance, à très court terme, ça peut se traduire par quelque chose d'intéressant, mais ça, ça crée des dommages qui sont immenses. C'est quand on est dans un mode très dictatorial où est-ce qu'on est en... Bon, la, la violence, puis c'est des sujets qu'on a abordés dans d'autres balados, mais la violence, le contrôle et tous ces comportements plutôt toxiques-là, ça se retrouve aussi dans la boussole. La, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est quand, qu à la fin de cette présentation-là, il nous a parlé que... En ce moment, le grand défi auquel on fait face, c'est de dire, oui, on est, je pense qu'on comprend bien comment avoir des comportements qui soutiennent l'autonomie et la prise de décision des athlètes. Mais ces recherches démontrent aussi à quel point c'est important d'être exigeant envers les athlètes. Et, et Entendez-moi bien, c'est très dépendant du contexte. Donc, si tu coaches dans la Premier League, puis il donnait ces exemples-là, tu coaches dans la Premier League versus dans tu sais, ton équipe Bandam A, c'est sûr que le profil motivationnel va être différent. Mais il mettait quand même l'emphase sur l'importance le, le, d'être exigeant envers les athlètes, mais aussi en, à, à, à quel point ça, c'était difficile parce que la perception de l'exigence va être, va être souvent différente d'un athlète à un autre. Donc, un athlète va percevoir les exigences du coach comme un appel à s'améliorer, à se dépasser, alors que l'autre va voir ça comme une pression de performer quelque chose qui est plus négatif. C'est un peu là-dedans, lui, ses recherches portent là-dessus. Là, évidemment, je dois plonger pour mieux comprendre parce que c'est en plein cœur de, des enjeux du moment. Comment on fait pour être à la fois, puis ça revient aux serial winning coaches, comment on fait pour être à la fois bienveillant, soutenir l'autonomie, mais avoir des exigences élevées qui sont perçus de façon positive par l'athlète et le parent, mmh. parce qu'on voit inclure le parent aussi dans l'eau, versus quelque chose qui est comme, ben là, j'y arriverai jamais. Il euh, y, y a des attentes qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont hors de l'entendement pour, pour, pour moi. Donc, oh, je vais avoir un effet négatif. Fait que ça, ça m'a vraiment le haut. Un,
1: je peux voir que tu sais, le sujet qui nous, amène, nous anime un petit peu dans les derniers mois, c'est justement ça. C'est comment est-ce qu'on peut soutenir la performance tout en oui. étant bienveillant, d'un côté. Deux, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que les exigences sont relatives au contexte. Et là, oui. ça, ça m'amène à la question puis à mon angle de curiosité pour cette présentation-là, qui est, est-ce qu'il y a justement fourni des solutions par rapport à ça? Est-ce qu'il a donné des pistes de solutions à la façon dont on peut atteindre ça et fournir des exigences euh, ou imposer des exigences quand même assez élevées pour améliorer la performance, améliorer tout ça, tout en maintenant l'autonomie des athlètes.
0: Oui. Il est pas allé, c'était pas très prescriptif la présentation. Okay. Je pense que le, le but de la présentation, c'était surtout de présenter, c'est je vais faire un lien, là, mais c'est surtout de présenter l'outil d'autoréflexion de, de, pour les entraîneurs. Dans cet outil-là, c'est là, là qu'il va briser, je te disais, il y avait comme quatre cadrans, puis dans chaque cadran, c'était séparé en deux, deux types de comportements. Puis, Je pense que c'est de bien comprendre, puis c'est là ma quête, ma c'est de bien comprendre ces, 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 ce cadran-là, cet outil-là, pour après pouvoir l'utiliser avec les entraîneurs. Tu sais, des fois, j'ai comme l'impression, c'est ça un peu qui, qui nous manque, c'est qu'on en discute, ok, c'est les comportements d'autonomie, les comportements d'exigence ou etc., etc., mais il nous manque quelque chose de tangible pour partir de où est l'entraîneur, où se situe-t-il? Donc, c'est là où est-ce que je pense que cet outil-là, dans notre pratique à nous, je, je vais l'expérimenter probablement avec certains entraîneurs, mais je pense que j'ai déjà demandé à, à Gerd à quoi, on peut, à, à quoi on peut avoir accès. J'ai l'impression que c'est ouvert à tous. Euh, en tout cas, il n'est pas traduit en français présentement, mais je pense qu'on qu on va, on va se... Il, il est au moins en anglais, là, il n'est pas juste en belge. C'est déjà une bonne nouvelle. Euh, donc, je pense que cet outil-là va nous aider à justement mieux d'abord mieux comprendre nos comportements. Puis à partir du moment qu'on comprend bien nos comportements, je pense que c'est là qu'on va réussir à amener ça sur le terrain dans mmh. la pratique. Il mmh. n'est pas, pas amené hey, « vous devriez faire ça, ça, ça », mais davantage, voici l'outil qui va vous aider dans votre contexte à mieux comprendre ce que vous devriez faire, ce que vous devriez continuer à faire, peut-être modifier, et peut-être arrêter de faire. Donc, avec des, des trucs très, très classiques comme des cripo après les athlètes. Là, donc.
1: Puis, OK. Donc, si on prend ça en considération maintenant… Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses tu sais, qu'on devrait vraiment savoir puis qui ont ressorti dans cette présentation-là
0: ou au-delà de justement l'outil? Hmm. Je pense que un moment, donné, il est comme, il est, un moment donné, il est sorti un peu de son rôle de, de formateur puis de, 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 de chercheur pour amener une critique quand même assez, euh, assez intéressante du milieu où est-ce que je pense que c'est assez classique. Le Batman, non, c'est pas classique. On, 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 on l'a tous en tête, mais lui, il l'a vraiment, euh, vraiment dit de façon explicite en disant à tous les niveaux il faut qu'on se pose des questions sur comment, comment on deal, comment on négocie avec la question des exigences. Mmh. On est dans le sport, puis là, je vais parler du sport de performance. Euh, on, oui, on peaufine le bien-être des athlètes on s'attend, on est bienveillant à leur égard, mais si tu veux performer, les exigences doivent être là. Mmh. Des fois, lui, sa critique, c'était, il avait l'impression de ce qu'il observait sur le terrain, c'est que des fois, on essaie de diminuer les exigences de peur, de, je veux dire, de faire mal à l'athlète, de peur que l'athlète soit dans une situation d'échec, alors qu'ultimement, L'apprentissage est une succession d'échecs parce que l'échec dit défi à relever, ouais. oh, puis tu apprends de ça. Et puis, lui, il était là, sa critique, puis ça l'a résonné en moi parce qu'on entend beaucoup ça des entraîneurs en ce moment en disant hey, on, on a peur, on a peur d'être exigeant, parce que là, s'il échoue, bon, ça, ça revient contre nous. Alors qu'à la fin de la journée, c'est d'avoir des, des comportements qui des comportements qui amènent l'exigence de la bonne façon. Puis c'est la bonne façon. C'est ça que j'essaie de trouver. Ça veut dire quoi? Ouais. Là, je ne suis pas encore là. Puis pour moi, quand je dis ça, ça me fait penser à mes filles,
1: parce que un, j'y pense quand même régulièrement, comme tu es très bien au courant. Mais tu sais, si comme parent, t'as aucune exigence pour tes enfants, bien, c'est pas mieux non plus. Parce que c'est comme Ah, ben, faut quand même que tu aies des exigences, il faut quand même que tu aies des demandes. Puis comme. La matrice de la résilience de Mustafa Sarkar nous mentionne, ouais. comme il en parle dans le livre de Serial Winning Coaches, comme il en parle aussi dans la théorie du Tough Love, je pense que c'est un peu plus en éducation, même si je ne la connais pas très bien. Ben, le problème inhérent, c'est quand on n'a pas, ce pas cohérent le niveau d'exigence avec le niveau de soutien. Fait que si je reviens à mon côté parental, si je suis exigeant envers mes filles, puis je veux qu'il y ait des A, je veux qu'il ait 90 mais c'est comme débrouille-toi, fais tes devoirs de ton côté. Là, c'est un problème. Mais là, si on transpose ça au niveau un peu plus, peut-être au plus haut niveau, bien, si on veut que les athlètes soient dans les meilleurs au monde, mais que tu es comme « hey moi, je te pose des problèmes, trouve les solutions », en bowling, ça ne fonctionne pas. Fait que mm -hmm. Ça, c'est là, ça c'est je pense, un, un des principes de base à toujours, à toujours se rappeler. Puis moi, ce que tu dis, ça me fait penser à ça un petit peu. où Est-ce qu'il faut vraiment toujours que le soutien match avec les exigences? Puis il faut qu'on ait des exigences, parce que si on n'a pas d'exigences… C'est comme si on disait aux gens « ben, reste comme tu es, c'est correct ». Est-ce qu'il va y avoir de l'amélioration? Il va y avoir de l'apprentissage? Oui, on, on veut que Marc-André, je veux que tu restes comme tu es. Je veux que mes filles restent comme elles sont et tout ça, leur personnalité. Mais si on veut que les gens progressent, il faut quand même avoir mettre un certain niveau d'attente. C'est comme en enseignement universitaire, tu mets une grille de correction. Tu dis hey « soumets-moi n'importe quoi, tu vas avoir un plus. Je veux dire, est-ce que ça va amener les gens à se dépasser, à se réaliser, Exactement. à s'améliorer, à apprendre? Pas nécessairement.
0: Exactement. Exactement. On, est loin, on est vraiment dans, dans, dans cette... Euh... Tu sais, on baigne dans cette perspective-là avec, avec Gert. Puis, euh, donc moi, c est, c est, comme je disais tout à l'heure, ben là c'est de m'approprier l'outil, de bien comprendre, de, 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 de lire un peu plus par rapport à ça. Euh, je suis en terrain connu parce qu'on est dans la question de la motivation, mais là, ça nous amène un outil d'autoréflexion pour les, les entraîneurs de notre communauté qui risque d'amener des bonnes discussions. Puis, ça je termine avec ça. Bonne discussion, je pense que c'est. Si on touche à la question des comportements d'entraîneur, ça va passer par des bonnes discussions. Tu sais, le classique, OK, si je ne peux pas crier, je fais quoi? Mm. Ben là, déjà, de savoir que, OK, le fait que tu ne peux pas crier pour motiver ton athlète, déjà, on reconnaît qu'il y a peut-être une erreur là parce que ça compresse, puis ça, ça l'amène pas grand-chose au moulin. C'est bon, c'est confortable pour l'ego. On a l'impression que ça sert à quelque chose. Peut-être que ça va amener un gain à très, très court terme, mais tu sais, à, très long, à, à plus long terme, on sait très bien que c'est contre-productif. Good, à partir du moment qu'on sait qu'on ne devrait pas créer après l'athlète, c'est quoi les autres options? Je pense que c'est ça que cet outil-là va nous amener, des discussions par rapport au comportement des entraîneurs. Et là, ensemble, pour reprendre un mot qu'on aime bien, c'est de co-créer mm -hmm. les, les nouvelles pratiques avec eux en disant, « Good, on doit faire les choses différemment, mais là, on va avoir des cibles parce qu'on veut taper sur l'autonomie, on veut taper sur les exigences, on veut taper sur la... » Prise de parole, la, la prise de, de, de décision de la part de l'athlète dans son propre processus, d'ouvrir le dialogue. C'est vraiment, vraiment dans cette optique-là qui, qui a amené sa présentation. Superbe. Maintenant, quelle est la deuxième
1: présentation clé qui a retenu ton attention ou en rétrospective va vraiment
0: marquer là, ton parcours et tes, euh, ta, ta participation à la conférence? Oui. Euh, un peu en lien avec la série euh, qu'on a eue euh, dans le balado sur le, le talent, euh, j'ai assisté à une présentation dont le, le modérateur était Joe Baker, qu que les auditeurs connaissent très, très bien, là, pour ses excellentes propositions de recherche sur le, le talent. Joe est rendu maintenant à l'Université de, de Toronto. Moi, ça m'a permis de, de lui… J'avais déjà échangé avec lui quelques courriels, mais ça m'a permis de, des fois juste de serrer la pince et de dire que j'appréciais beaucoup son travail. Euh, juste ça, c'est le fun. Dans la présentation, c'était comme un gros symposium sur le talent. Puis il y a deux, deux présentations là, qui, ont, qui ont capté mon attention. La première, c'était de Cathy Johnston, qui Je euh, pense qu'elle est rendue au postdoc avec Joe à l'Université de Toronto, euh, qui a beaucoup écrit sur le, le sujet du talent. Ce qu'elle a proposé, et là j'attends son article là, qui est, euh, qui est euh, en prépublication. Puis j'attends sa présentation aussi pour avoir l'information juste. Mais ce qu'elle a présenté, c'est quels sont les dix grands principes ou les dix grands éléments qu'on devrait garder en tête lorsqu'on tente d'identifier et sélectionner les jeunes sur la base du talent. Ce que je trouve intéressant, c'est de l'amener sous cette, ce format-là. Dix choses qu'on doit garder en tête. Parce qu'on sait qu'en ce moment, le, le talent, c'est un, un sujet qui est assez récent. On en a parlé tu sais, abondamment. Là. Ça fait une vingtaine d'années, une vingtaine, trentaine d'années qu'on s'intéresse vraiment à ça, puis plus on progresse, plus on se rend compte qu'on n'en sait pas tant que ça, finalement. La proposition qu'elle qu a faite, c'est je vais rassembler ça dans 10, 10 grands, et je ne veux pas dire des principes directeurs, parce qu'ils sont pas formulés comme des grands principes directeurs, là, comme nous, on l'entend, mais plus dix éléments dont on doit être, je vais le mettre comme ça, on doit être conscient de ces dix éléments-là lorsqu'on veut designer un programme de talent, d'identification, sélection, développement du talent, ou bien on doit être conscient lorsqu'on va faire une, une sélection. Parmi les, les principes, j'en ai noté quelques-uns, mais je te donne un exemple de principe, c'est dire, hey, ou de, de, de choses à garder en tête, lorsqu'on tente de. Lorsqu'on identifie ou on sélectionne du talent, plus de perspectives, c'est mieux que moins. Donc, d'avoir peut-être plus qu'une paire de yeux alentour de la table, ou peut-être Quelque chose de subjectif, quelque chose d'objectif, une, une, une grille d'observation, mais aussi d'y aller avec l'instinct. Dans, dans quel but? Est-ce que c'est dans le but de bien choisir? Dans le but de s'assurer
1: de faire ça éthiquement? Comme dans quelle perspective? Je suis juste curieux de savoir.
0: Ouais. Je pense que je pense que ça. Je pense que dans le but, dans ce cas-là, ça serait peut-être dans le but, on prend l'exemple de... On doit faire une sélection pour, exemple, l'équipe du Québec, l'équipe canadienne. On veut multiplier okay. les perspectives. S'assurer euh, que ça ne repose pas, puis c'était en lien avec un, un autre élément qu'elle a amené en disant il faut être conscient que la sélection, c'est toujours influencé par les croyances et les biais. Ouais. On le okay. sait que ça l'est. Maintenant, d'en être conscient, ben, une solution potentielle, c'est de dire ben, justement, on va ajouter le nombre de perspectives pour essayer de diminuer ce, ce nombre de oh ouais. billets là Puis l'ensemble de ces propositions vont un peu en ce sens. Et là, moi, ça m'a fait penser. On, on, on dit toujours, notre position, c'est de faire un peu le lien entre la, la théorie et la pratique. Je me vois très bien. Puis c'est ce que je lui ai dit à, à Kelly à la fin de la présentation. Pour ça, je voulais avoir. Euh, j'ai hâte d'avoir en main son article. Parce que je me vois bien designer une situation d'apprentissage où est-ce qu'on les identifie. On, on met en place ces dix éléments-là et avec l'entraîneur, le directeur technique, le directeur performance, on dit OK, dans ton milieu, ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On, on multiplie les perspectives. On doit multiplier les sources d'informations de, de, qu'on va chercher. Je suis en, au foot, je suis au soccer. Ça veut dire quoi? C'est quoi les éléments? Je vais aller tu sais, mesurer. Puis qu'est-ce que je vais essayer d'observer, de façon subjective? Le grit, l'effort le, au travail, l'éthique, la capacité de performer sur demande. Mais tu sais, de faire ce listing-là, mais avec la liste des dix grands. Euh, je, vais dire, je vais les appeler les principes là, pour l'addition. C'est les dix principes. Là, je verrais bien une matrice qui nous, qui nous amène à dire lorsqu'on arrive dans une démarche d'identification ou de sélection du talent, bien, on devrait se reposer là-dessus en disant ça, ça va nous aider à y voir plus clair.
1: Puis, ce qui est intéressant de ce que tu proposes aussi en même temps, c'est que ce n'est pas une liste de principes ou une matrice je veux dire, de critères qui, se, qui réfère aux résultats. C'est-à-dire qu'on va évaluer ton processus de sélection du talent en fonction du nombre de choix de première ronde qui ont réussi à faire l'équipe dans les dix dernières années. C'est plutôt sur le processus. Et là, si on Exactement. ramène aux différents concepts psychologiques ou aux différentes théories psychologiques, je pense qu'on est gagnant dans ce sens-là ou est-ce qu'on met l'accent sur assurons-nous d'avoir un processus adéquat pour la sélection Bien. du talent à partir de ces dix principes-là, puis on oui. s'entend que ça devrait nous mettre dans une bonne position pour faire des bons choix, ou du moins des choix qui ont été faits avec le moins de biais possible, sans oui. trop euh, filtrer
0: ou sans filtrer nécessairement des athlètes qui n'auraient peut-être pas dû être filtrés, justement. Exact. je te donne un, un des exemples. Tu sais, un moment a dit... Chaque décision qu'on prend a un risque inhérent. Est-ce qu'on est conscient de ce risque-là? Mmh. Tu sais, le risque de sélectionner et désélectionner. Peut-être que ce, ce, ce principe-là ne se traduit pas si bien dans une action concrète. Par contre, quand on est l'entour de la table, puis on prend une décision, ben, tu sais, des fois, juste en être conscient. Que ça nous amène peut-être à pondérer, OK, cette décision-là, puis juste en être conscient. Je pense que c'est un outil, encore une fois, un peu comme la présentation de Goethe j'ai comme l'impression que ça nous donne une, une boussole. Juste une boussole pour mieux orienter nos décisions. Ouais. Ce n'est pas un élément qui va faire « tu le prends, tu ne le prends pas ». C'est plus que lorsque je le prends ou lorsque je le sélectionne ou je ne le sélectionne pas, ouais. qu'est-ce qui devrait m'animer Quelles sont les grandes questions qui devraient m'animer Je pense qu'avec ça, chaque organisation va pouvoir faire son plan de match en disant « OK, quand on va arriver au processus, voici deux, trois, trois peut-être pas les dix, mais deux, trois, quatre, cinq éléments » qu'on va garder en tête, qui vont nous aider à prendre la meilleure décision possible en fonction des informations qu'on a.
1: Puis Ce que tu viens de dire, moi, ça me fait penser à quelque chose que j'ai dit à plusieurs reprises dans les dernières semaines. Puis Je vais le formuler plus dans un langage d'entraîneur, mais c'est que si tu n'es pas pour être un bon entraîneur, sois pas un mauvais entraîneur. Dans le sens que des fois, hum. d'être neutre, c'est mieux que de juste ouais. être mauvais, pour utiliser les termes ouais. que tu as utilisés au départ. Ouais. Puis le lien avec ce que tu viens de dire, c'est que je pense que tu as utilisé le terme « risque ». Je ne rappelle plus exactement de ta formulation exacte, mais ça nous renvoie à ça, au principe, en, dans le milieu de la santé ou même en coaching, on l'utilise dans le code d'éthique euh, du PNCE, c'est de ne pas faire de tort. « uh, do, hein, no ouais. do no harm ». Puis ça, je pense que des fois, c'est important de se rappeler où est-ce que c'est quoi les risques de la décision qu'on prend, parce que des fois, de rien faire ou d'être plus neutre dans la solution qu'on va mettre de l'avant, c'est en fait la meilleure solution parce qu'on va créer plus de tort autrement. Tu sais, ça va un
0: ouais, peu dans ce sens-là. Exact. Exact. Puis, euh, c'est ça, ça m'a. Euh, tu disais tout à l'heure, tu sais, le ICC a cette particularité-là d'être à l'intersection entre la théorie et la pratique. Je pense que c'est un bel exemple, ça, de, de. On arrive, voici ce que la théorie nous apporte, on le crouche dans quelque chose qui est euh, utilisable. Maintenant, nous, on prend ça et là, on l'amène sur le terrain pour le travailler avec les coachs, les organisations, pour les aider à, avoir, à prendre des décisions mieux informées. Mmh. C'est vraiment comme ça que je le, je le vois. D'où mon intérêt à avoir rapidement l'article la, la, pour pouvoir plonger. Dedans.
1: Bien, certainement. Et, mais il y a un autre de ces principes-là, là, je disais à ma gauche, justement, ici, <rire> ouais, ouais. qui m'intrigue particulièrement... Euh, parce qu'on entend souvent ça dans les médias quand vient le temps de la sélection du talent, c'est le principe numéro 7 qui dit les décisions, ou la façon du moins dont tu l'as écrit, mmh. c'est les décisions sont prises en fonction de qui est le meilleur fit, pas nécessairement la personne la plus talentueuse. Ouais. Qu'est-ce qu'il voulait dire ouais. par ça, puis qu'est-ce que toi, t'en retiens? Parce que ça, moi, ouais. Euh, ouais, ça me chicote un petit peu. Oui,
0: ouais, ben, en fait, ouais. puis Puis, puis tu sais, je pense que le... Il faut comprendre, là, les notes que j'ai prises, c est, c est tout, tu, ouais. la, la slide arrive. Fait que là, j'ai compris euh, j'ai pris ça rapidement. Je ne je pense pas qu'elle qu le disait dans « ça devrait être ça ». Je pense qu'elle elle amenait plus… Euh, Peut-être que ce que tu as, as dit, c'est « tu l'as lu comme c'est écrit ouais. », mais je pense que je devrais le rephraser en disant « elle l'amène plus comme sous forme de question ». Lorsqu'on fait la sélection… Est-ce qu'on sélectionne par rapport aux besoins immédiats de notre équipe ou on, fonctionne, mmh. ou, ou, ou on sélectionne en fonction tu sais, du potentiel de l'athlète? Et là, potentiel de l'athlète, le plus talentueux, là, on ouvre une porte sur, OK, mais ça veut dire quoi? Ça se mesure comment? Je pense que c'était plus amené dans le, le principe et plus souvent, euh, le, le principe est euh, plus dans l'idée de, mais quand tu prends la décision, c'est en fonction de quoi? T'sais? Sans forcément dire comme fais-ci, fais-ça, mais ah, te poses-tu okay. la question? Es-tu conscient que la sélection que tu fais, elle répond à un besoin, le besoin de ton équipe ou le besoin d'améliorer ou de travailler sur un athlète qui a un plus haut potentiel? Fait, ce que ça voulait dire, si je comprends bien,
1: puis corrige-moi, puis là, euh, ouais, je reformule, mais vraiment juste pour être sûr que j'ai bien bon. compris, ça veut dire il n'y a pas nécessairement un qui est meilleur que les autres, selon cette personne-là. Ce que le message, c'est, toi, en tant que sélectionneur, personne exact. qui fait du recrutement, tu devrais te dire, est-ce qu'on sélectionne pour le meilleur fit? Est-ce qu'on sélectionne la personne qui est la meilleure au niveau de ses performances à un instant X, au moment X, mm -hmm. c'est-à-dire la personne qui est la plus talentueuse là? Ou on oui. choisit la
0: personne qui a le plus de potentiel? Exact. Mmh. Et oui, et, puis, et, et, et tous les éléments qui ont amené, que, que, que Katie a amené, tout, moi, je, je pense que quand je vais avoir l'article, je vais tout le reformuler sous forme de question. La question que quand tu fais ta décision, est-ce que tu te l'es posé Parce que tu sais, et toi et es, tu viens d'un milieu où est-ce que la question du recrutement, donc recrutement, c'est sélection du talent. Là, si ouais. finalement, tu recrutes quelqu'un sur la base de ton... Et tu as été à l'entour de la table, j'ai été à l'entour de la table, dans, 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 soit pour l'ultimate ou pour la natation, même chose. Puis souvent, si on ne répond pas à cette question-là, ben moi je, vais, moi, je vais sélectionner par rapport à « je vois en lui le prochain star », puis toi, tu vas sélectionner « lui, il va nous aider demain ouais, à ouais. gagner ». la fin c'est qu'on n'en parle pas forcément. On, on, on va se battre « oui, mais on devrait prendre tel athlète »,« non, on devrait prendre tel athlète ». Est-ce qu'on a répondu à cette question-là? mais comme, qu tu sais, j'ai quasiment une checklist. <rire> on, on, voici les questions, on va trouver les on va en parler ensemble, on va trouver réponse puis ça, on va être davantage, tu sais, synchronisé sur, moins être en synergie lorsque vient le temps de sélectionner. Puis je pense que c'est des éléments, c'est ça, c'est comme des éléments qui vont susciter, j'espère, la, la réflexion. Là. puis Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, finalement. Nous.
1: Bien, puis vois-tu ce que tu as mentionné il y a quelques instants, pour moi, ça me fait penser que la première étape, c'est vraiment juste, comme tu dis, de définir ce qu'on veut. Parce que des fois, comment, des fois, tu as, as un conflit avec une personne, tu as un argument avec une personne. Puis, là, tu te rends compte, 15 minutes plus tard, on ne faisait juste pas parler de la même affaire, puis on n'avait juste Exactement. pas le même objectif. Fait qu'en bout de ligne, OK, moi, je veux peut-être Sidney Crosby, puis l'autre peut-être Alexander Ovechkin. Mais dans la sélection, il y en a un qui voulait le plus haut potentiel, puis l'autre, il voulait des marqueurs de but. Ben, en bout de ligne, il faut que tu t'entendes sur ça. Mais moi, j'ai une petite ben, oui. nuance que je veux m'assurer ouais. de mentionner. Je pense que des fois, puis là, le, le, le meilleur fit, on en entend souvent parler, puis je me rappelle, il y avait une équipe professionnelle un certain temps qui en, qui en parlait tout le temps. Nous autres, on veut recruter vraiment un bon fit avec la culture. Mais je combattais un peu, un bon fit, c'est est-ce que tu veux une équipe de 23 clones qui sont id exact. identiques? Parce qu'un meilleur fit, est-ce que ça veut dire que c'est tu veux toutes des personnes qui sont pareilles mmh. ou tu veux des personnes qui adhèrent à ce que tu essayes d'accomplir, à ta vision mais qui amène quelque chose de différent au moulin. Puis ça, c'est important, parce qu'un fit, ça veut pas dire qu'on veut des clones. On veut des personnes qui ont les mêmes valeurs. Un peu comme toi et moi, on est différents, mais on, au niveau ouais. professionnel, on a clairement les mêmes valeurs. On pourrait probablement dire personnel aussi. Mon ouais. but n'est pas d'exclure un. Mais dire là, mais est-ce qu'on est, qu est différent Clairement, mais il un, un, un fit au niveau des valeurs. Puis ça, je pense que c'est important. Mais des fois, ouais. je pense que les organisations se tirent dans le pied en disant on veut un bon fit, mais en voulant des personnes pareilles, mais c'est pas ça qu'on veut.
0: Rappelons-nous de ta présentation sur les, les Centennials, les organisations euh, sessentaires, que tu disais hey, ça prend des grands-parents, ça prend des adolescents, comme, il faut que tu amènes des gens qui vont brasser à la cage. Puis encore une fois, le meilleur fit, si on n'en discute pas de qu'est-ce qu'on veut, ben, on va tout, on, on va utiliser les mêmes mots. Et, la culture, c'est un bon exemple. T'es dans une organisation, tu poses la question à cinq personnes, comme si tu avais à me définir la culture de ton organisation. T'sais, si la culture n'a jamais été discutée, la, la culture n'a jamais été co-créée, ben, tu vas avoir cinq réponses différentes. Je pense que c'est. Est, ouais, on, est, on, est, on, on baigne dans, 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 dans cette logique-là. Pour, pour, pour les, les principes directeurs sur la, la sélection, je pense que l'appel à l'action que kelly faisait, c'est. Ben, je pense qu'il faut en parler un peu plus. Ouais. Je pense qu'il faut s'en parler puis pas te prendre pour acquis parce que traditionnellement, on revient à Moneyball là, dans la, la première scène où -ce que il amène un nouvel analyste et il dit Ah, on ne prendra pas. Lui, il n'a pas de confiance parce qu'en parlant d'un joueur qu'il faut la recruter, regarde, sa blonde n'est pas belle. <rire> l'autre était comme Attends, là, statistiquement, on s'en fout. ça pas, On va regarder ses stats. T'sais. Puis là, tu vois des perspectives qui s'affrontent. Puis, puis soit, ça, là, un bon
1: je veux mettre l'accent là-dessus. J'en ai parlé de cet exemple-là, d'un autre contexte, de cet exemple-là durant les fêtes avec une personne en famille. Et ça, là, ça n'arrive pas juste dans les films. Pour les gens qui ne connaissent pas trop le milieu du recrutement, là, ça l'arrivait <rire> encore, j'ai une source sûre, en 2018 dans la NFL. Là. Comme, c'est sidérant pour plein de mauvaises raisons. <rire> puis... Euh, <rire>
0: Oui, oui, puis écoute, elle, elle le disait, le rationnel des décisions est ancré dans les croyances du sélecteur. Et puis, je donnais le quoi à Bishop, c'était. Juste comme, hey, euh, c'est le, le, quoi le. Mettons, Walker, c'est qui, qui le GOAT, le greatest of all time? Ah, écoute, c'est McDavid, non, c'est Ovechkin, non, c'est Crosby. Hey, mais Crosby a gagné euh, quatre coupes, Ovechkin en a juste gagné une. Ouais, mais Ovechkin a plus de buts, Connor McDavid va battre Gretzky. Là, tu dis, hey, c'est un langage de... En fait, c'est des bonnes discussions, mais ce qui est difficile, c'est qu'on ne parle pas le même langage. Tant mmh. ou son temps qu'on ne s'entend pas sur c'est quoi nos critères. C'est là, puis c'est ça qu'elle disait aussi, je termine là-dessus. Un des éléments, un de mes, 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 mes points clés de cette conférence-là, c'était il faut juste diversifier, puis je reviens à mon principe numéro un, juste diversifier les perspectives. Donc, avoir une perspective très statistique, une perspective très subjective aussi, euh, c'est pas c'est pas un n'est pas meilleur que l'autre. C'est que la combinaison des deux. tu l'art et la science du coaching. L'art, c'est des fois, on, est, on a la difficulté à l'expliquer. On est capable. C'est juste que souvent, on se fie peut-être un peu trop au, au, à l'instinct de l'entraîneur. L'instinct de l'entraîneur est guidé par quoi? est guidé par ses croyances. Mm -hmm. Si moi je valorise l'effort, c'est sûr que je vais regarder quelqu'un qui a de l'air de travailler fort. Après, ça veut dire quoi? Tout à fait. on, on ouais, ça, puis si avoir l'air de travailler fort,
1: ce autre... <rire> pas la même chose que de bien travailler non plus. Exactement. Puis là, je veux juste mettre une nuance. Quand tu parlais de la meilleure joie de tous les temps, le GOAT, il y a juste un sport dans lequel c'est indébattable, c'est le basketball, c'est LeBron James. Puis s'il y a des gens qui pensent autrement, ben vous avez pas raison, je suis désolé de vous l'annoncer <rire> aujourd'hui. Ça,
0: ça, ça, ça <rire> finit de Mais là. Euh, ben là, je pense que c'était Magic Johnson. Je viens de terminer la deuxième saison de, la, de la, l'Akers Dynasty. Je pensais que c'était Magic Johnson. Ah ouais, même, là,
1: je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont... Ben, c'est clairement pas un joueur des Bulls de Chicago. Je veux dire, les gens qui pensent ça, vous avez clairement pas raison. <rire> euh, ceci étant dit, euh, quelle est la troisième présentation qui a retenu ton attention ouais. euh, lors de la conférence?
0: Um, je vais y aller avec… Euh, ah là, j'hésite, là, mais… Euh, hmm, OK, je vais y aller avec euh, une… Euh, je, vais, je vais rester en même thématique, là. Um, Alex Roberts, qui est une, euh, est une chercheure, euh, mais maintenant, je pense qu'elle est plus en consultation… Euh, de l'Australie. Euh, bon, comme tu sais, euh, l'Australie va avoir les Jeux Olympiques en 2032 mm -hmm. à Brisbane, dans la province de Queensland. Donc, euh, un peu comme on a eu, tu sais, on the podium là, qui, qui, qui était en, en lien avec les, les Jeux de Vancouver euh, 2010, euh, ils ont déployé un programme de. Je veux dire, j'étais sceptique au début d'identification de, 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 et de détection du talent sportif. Parce qu'à chaque fois qu'on lance ça, je vais donner l'exemple de tu sais, le, le camp RBC, tu sais, le camp des recrues. Euh, je, je vais donner mon commentaire éditorial. Ça semble assez opaque. Euh, on ne sait pas trop combien que d'argent. Puis j'en ai parlé à des chercheurs tu sais, sur, sur le sujet. Je leur posais la question si tu es efficace, ils disent Bien, on n'a pas les données. Tu sais, les données ne sont pas publiques. Donc, tu sais, c'est sûr que. C'est facile de dire, hey, le, le, parce qu'on on sait que des, des, des athlètes, de camp des recrues, euh, je pense que je, je pense aux au, au Décathloniens puis à l'athlète de cyclisme sur piste qui ont gagné des médailles. C'est sûr que si on brandit ça comme hey, « il y a un succès », on n'a aucune idée, bien, il y en a combien que ça n'a pas fonctionné, mm -hmm. puis combien d'argent. La médaille de, du Décathlonien, à vaut combien finalement parce qu'il y a eu une, une somme colossale fait que moi, je partais un peu avec une prémisse de bon, un autre projet, tu sais, qu'on. Mais c'était assez surprenant parce que l'angle qu'ils ont pris, ça s'appelle U432. Donc, euh, l'idée, c'est. Le, premièrement, leur objectif, comme euh, Alex Roberts l'amenait, c'est que pour la, les athlètes de la province de Queensland, ait une opportunité d'avoir un spot sur l'équipe olympique australienne. Donc, on n'est pas dans une quête de médailles. Est-ce est qu'on va compétitionner? Est-ce que les athlètes de Queensland. Qui, qui proviennent ah. de Queensland vont avoir une opportunité de compétitionner pour être sur l'équipe C'est Un intérêt local, vraiment. Intéressant. Un intérêt local, exactement. Ah. Et là, et, et, pour, pour mettre en, en contexte, là, Queensland, là, ça doit avoir à peu près le. C'est là, tu vois, c'est intéressant parce que eh, au Québec, on est habitué aux grandes distances. Là, entre, mettons, tôt, tu pars, tu t'en vas à Cap-des-Rosiers, de, de Gatineau, tu en as pour à peu près 15 heures de route. C'est loin, mais on, on sait c'est quoi le Québec. Puis là, euh, Queensland, je comme l'impression, c'est à peu près, ça ressemble un peu au Québec en termes de distance. Le très très, t'sais, très vaste, peu de personnes. Puis elle en le, le mentionnait parce qu'on se rend compte dans d'autres pays, des fois, c'est beaucoup plus petit. Tu sais, Singapour, <rire> en 45 minutes, tu as fait le tour en métro. On s'entend que tu as allé là comme exposé comme ça. Et le but du programme U432, c'est d'offrir des opportunités à tous les jeunes d'expérimenter des sports. Là, maintenant, tu dis, tu a rien de magique. La twist, c'est que... L'équipe de Alex Roberts a travaillé avec, je pense, c'est 14 fédérations qui ont été, euh, puis il y a du financement qui est rattaché à ça. 14 fédérations qui ont embarqué dans le projet, qui ont dit, nous dans notre sport, voici des critères qu'on juge qui sont importants pour que l'athlète ait une chance de rentrer dans une démarche compétitive. Et là, ils ont lancé un appel à tous, puis ils ont dit à tous les, les jeunes là de comme 13 à 23 ans de la province de Queensland en disant voici un questionnaire assez exhaustif où est-ce que tu dois nous dire euh, la grandeur de tes parents, euh, est-ce que tu aimes ça prendre des risques? Un vidéo des athlètes en train de faire une tâche motrice, n'importe laquelle, jongler, skater, n'importe quoi, Le faire des culbutes. Et là, ils ont comme, un... puis avec un questionnaire vraiment assez, assez imposant. Et là, ils, ils, ils récoltent ça. Et là, ils mettent ça dans leur spreadsheet puis là, mettons, la natation, la boxe dit, nous, ce qu'on veut, et ils vont mesurer aussi. Fait que là, okay. Alex Roberts, à part, dans son camper van, puis là, elle fait le tour de Queensland. Je pense qu'elle a fait quelque chose comme 60 000 kilomètres en deux ans, là, tu sais, qui est quand même beaucoup de kilomètres, parce qu'elle s'en va avec sa batterie test, puis là, il teste sur, euh, par exemple, des tests d'agilité, de vitesse, de force, de power, etc., etc., des mesures anthropométriques. Et là, il rentre dans ça dans le, dans le fichier. Puis là, après, mettons, la, le box dit, nous, ce qu'on veut, des athlètes avec tel, tel, tel profil. Puis là, ça va lui sortir une liste. Et là, avec cette liste-là, Alex Roberts et son équipe vont discuter avec un consultant spécifique, quelqu'un de la fédération. Puis là, la fédération va dire, OK, telle, telle, telle personne, on veut lui donner un shot. Fait que là, c'est, mettons, tu habites à Gaspé, on dit, est-ce qu'on va te faire flyer une fois par mois, mettons, à Montréal, pour t'entraîner. Ou bien, on va te payer le logement, c'est une période de trois mois. Donc, il y a un essai de trois mois où est-ce que tout est pris en charge pour l'athlète, et au bout de trois mois, c'est est-ce que tu veux continuer ou non? Puis là, après, il y a comme un financement. Là, l'idée qui est géniale, bien, enfin, probablement, as-tu des questions de compréhension, ben, on va dire non, comme je vais tu... mon propre. Bien, vas-y,
1: c'est bien, mais donc vas-y, continue sur ta lancée pour vrai, parce que euh, ça pique vraiment ma curiosité de savoir comment il
0: l'utilise, ça, tu sais. Oui. Et là, un coup que… Euh, des fois, le fait est bon, des fois, le fait n'est pas bon. Le fait est bon, c'est-à-dire, hey, après trois mois, ok le, le jeune a du plaisir, euh, le jeune a du succès. Et good, on va continuer l'engagement sportif. Des fois aussi, on arrive pis, à donner un exemple. Elle dit, Bien, je vais reprendre l'exemple pour le mettre ça québécois. Là, euh, le jeune est de Gaspé, puis il faut qu'il s'entraîne à Montréal en plongeon, parce qu'à Gaspé, il n'y a, 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 a pas de tremplin. Il n'y a pas de tour là, de 5 mètres. L'athlète aimait ça, la l'athlète eu du succès, mais réalistiquement, ça ne tenait pas la route, qu'il fasse la route euh, ou qu'il qu qu vienne en avion à tous les semaines pour s'entraîner, parce que le jeune avait 13-14 ans. Que, je pense qu'il n'était pas prêt. T'sais. Eux ont déterminé qu'il avait pas l'âge pour venir, venir en pension à Montréal. Fait que, même si le fait était bon, ils ont pris une décision peut-être plus psychosociale, de dire, pas oh, maintenant, on n'est pas prêt. Dans certains cas, c'est, hey, je, je vais continuer à faire le sport. Puis, ce qui est le plus intéressant à travers ça, c'est à quel point je, ils n'ont pas tenté de chercher la pépite d'or pour investir. C'est davantage mm -hmm. ouvrir des opportunités pour des jeunes qui n'ont pas, forc pas forcément, euh, qui ont peut-être un intérêt, qui ont, je pense un intérêt, qui ont peut-être certaines habiletés tu sais, euh, préalables, mais qui n'aurait jamais eu la possibilité de faire du skate, euh, du sport. Puis je dis skate, puis je donne l'exemple de ouais. skateboard. Que, tu sais, mettons que tu n'as pas de skateboard dans ton, euh, tu sais, dans, ton, dans ton patelin local. Tu sais, tu es à, je ne sais pas moi, Saint-Georges-de-Beauce, puis il n'y a pas de skate park. Mais avec tout ce qu'on donne, tu sais, il y en a probablement... Même à Saint-Georges, il y en
1: a, là. Le que de Montréal. Bon, <rire> bah, bon, bon. Vas-y,
0: vas-y. <rire> fait que là... Fait que là, c'est comme tu n'as pas l'opportunité de le faire dans, 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 dans ta ville, dans ton village, mais tu as plein d'habiletés qui font en sorte que hey, on pense que tu seras peut-être bon, mais on va te l'offrir l'opportunité. Ouais. Puis si tu n'aimes pas ça, puis le fait t'es pas bon, puis t'es pas coachable, puis etc. etc., hey, ça aurait été une belle expérience de trois mois, mais c'est pas grave. Là. Ouais. Mais pour certains, ça le tu sais Il a montré, évidemment, dans les présentations, mais on montre toujours des beaux exemples, mais elle était honnête, ben, j'ai demandé, oui, mais c'est c'est quoi le, 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 le turnout rage qu'est-ce qu'il dit bah ben, tu sais on est en train de le calculer mais tu sais c'est pas des belles histoires tout le temps là tu sais oui ils ont une fille qui est devenue championne en boxe puis l'autre en skateboard mais ça dit il y en a plein aussi qui ça a pas forcément fonctionné
1: ouais. puis moi je pense que tu c'est intéressant comment est-ce qu'ils ont utilisé le levier des jeux olympiques pour favoriser le développement sportif et l'engagement de la communauté provincial, étatique, au lieu du pays au mmh. complet. Tu sais, c'est une des premières fois que j'entends parler de ça. Puis quand tu parlais tout à l'heure de dire « hey, OK, on envoie une vidéo, puis là, à quel point ils sont habiles, on va les tester », mais aussi tu as mentionné « Est-ce qu'ils aiment ça, les athlètes? » Puis mmh. ça, pour moi, ça me fait penser à ce que Jean Côté mentionnait, de dire « Hey, c'est beau, tu sais, un des enjeux dans le sport actuellement, c'est qu'on va voir un enfant de 4 ans, un athlète de 8 ans, un athlète de 12 ans en gymnastique, « Hey, t'es bon, tu devrais continuer. » Alors que c'est pas ça qu'on devrait faire. On dit hey OK, t'aimes-tu ça? Oui, en plus, t'es bon, tu devrais continuer. T'sais? Donc, the praise for love, ça devient oui. super important. Puis tu sais as ouais. fait un petit commentaire par rapport à les petites villes, à des villages, puis l'accessibilité à un skate park. Mais en fait, ce que je trouve particulièrement intéressant de ce que tu mentionnes, c'est qu'un des plus gros défis de ce que je connais des sports d'aventure, parce que je connais pas grand-chose ouais. juste pour... T'sais, en ce moment, la seule fois que je fais, c'est comme je suis troisième auteur pour un aspect très précis dans un chapitre sur les sports d'aventure. Mais la chose que je sais par rapport aux sports d'aventure, puis des activités comme la chasse, par exemple, euh, parce que oui, euh, un étudiant, mon ancien superviseur de doctorat, qui a fait un PhD sur comment est-ce qu'on devient chasseur, wow. euh, puis wow. une des choses en commun entre les sports d'aventure, skate, le skate, le surf, le BMX, la chasse, c'est que tu peux pas vraiment progresser dans ce sport-là ou dans ces activités-là tant que tu n'as pas un mentor ou une mentor mmh. qui te prend par la main pour te montrer les premiers rudiments. Fait que ça veut dire wow. que, par exemple, si tu veux commencer à faire du skate, comme là, tu as YouTube là, qui change quand même un petit peu la donne versus okay. peut-être ce qu'il y avait il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais encore aujourd'hui, euh, si tu veux commencer à chasser, si tu veux commencer à faire du skate, si tu veux commencer à faire du surf, généralement, tu es mieux d'y aller avec quelqu'un qui va finalement t'initier, puis là, il va te montrer un peu comment faire, puis après ça, tu peux partir, puis commencer à le faire toi-même. Et ouais, ça, ce que j'entends dans ce que tu parles du programme, c'est probablement un des points forts, c'est que, OK, montre-nous un petit peu que tu as le goût d'essayer, ça te tente de faire ça, parfait, on va te prendre par la main, on va t'accompagner un petit ouais. peu pendant trois mois, puis si tu aimes ça, ben ouais. OK, si tu es bon, OK, puis sinon, ben retourne chez vous, puis c'est pas grave, tu sais.
0: Puis deux commentaires par rapport à ça, c'est comme euh, ils deviennent des créateurs d'opportunités pour la masse. C'est mmh. là, mettons, la, la différence avec euh, je veux dire, avec le camp des recrues RBC. Puis je ne veux pas casser du sucre sur le, le, le dos de, du camp des recrues, mais c'est parce c'est ce qu'on connaît au Canada. Euh, ma compréhension, c'est il hey, y a trois villes, déplacez-vous venez. Tu sais. Puis on va te prendre ces comme on va te prendre parce que tu as un shot à gagner une médaille. Là, tu sais. je, je le mets là, peut-être un peu euh, caricaturé, mais ça, ça semble être un peu ça. Alors que U432, c'est on va se déplacer, on va aller te voir chez toi. Puis, on va te donner et avec. Et là, il faut que je retrouve son, son fichier Excel. Là. Je, je, évidemment, comme je disais tout à l'heure, je lui ai écrit, j'attends ses, ses nouvelles. Mais, euh, j'étais sidéré par le nombre de variables qu'il collectait. J'en viens à tout à l'heure, plusieurs perspectives. Là, quand elle dit, hey, nous envoie une vidéo d'une habileté motrice pour voir comment qui bouge. Et l'autre élément je voulais ajouter, c'est que, c'est fait en collaboration avec les fédérations sportives. Ce n'est pas toutes les fédérations sportives qui participent par manque d'intérêt, par manque de ressources. Uh -huh. Aussi, ils donnait l'exemple de la natation. La natation n'a pas besoin de ça en Australie. Ils n'ont pas besoin d'un programme comme ça. Ils ont déjà un système qui fonctionne bien. Et les fédérations deviennent imputables parce que lorsque le U432 s'arrête, lorsque le match est là, donc là, ça devient la, le travail de la fédération de dire « mais nous, on va l'encadrer correctement, ce jeune-là ». Donc, même dans le choix de l'entraîneur, dans le choix du club, dans le choix de l'environnement dans lequel on va placer mm -hmm. cet athlète-là, on va dire à haut potentiel, dans un environnement qui doit respecter tu sais, son… son, son, son euh, comment, comment euh, François Gagné disait… Euh, 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 rate of progress, sa so capacité à progresser. Pacing. Ouais, le, le, ouais, ça. le pacing, tu sais, la, la capacité à progresser. Des fois, ça peut être plus long, des fois, ça peut, être, ça peut aller plus rapidement. Ouais. Donc, tu sais, je, je trouvais que j'en parle à notre auditoire parce que je trouve que c'est un bel exemple qui est on s'inscrit dans la science pour développer un programme étatique. Après, ça fait deux ans que ça fonctionne. On ne sait pas encore, ça va être... Tu sais, il est trop tôt pour dire est-ce que c'est efficace? Est-ce que l'argent est bien investi? Après, c'est toujours difficile de, de dire ça de toute façon. Mais les prémices, et, les prémices sont intéressantes et le déploiement, comment elle nous en a parlé, c'est drôlement pertinent. Ben oui, ben oui. Puis tu sais, je regarde le, le bas de mon écran,
1: on est en 2024, c'est quand même en 2032. Fait que sont quand même pas mal d'avance. Fait que ça vaut la peine de faire ouais. un, une intervention avec des jeunes, tu sais, justement, parce que dans huit ans, les, les, les choses ont le temps ouais. de se placer. Euh, mais là, ça fait déjà un bon bout qu'on se parle. On pourrait continuer pendant plusieurs heures. Euh, J'ai peut-être deux questions finales pour toi, Marc-André. La première, c'est tu sais, on, on parlait justement en début de conversation que tu sais, on va à des conférences, des fois, ok, ça nous aide à changer un peu nos perspectives. Mais d'un autre côté, des fois, ça nous aide à valider ce qu'on fait déjà. Mais est-ce que c'est arrivé de ton côté, justement, lors de cette conférence-là, ou est-ce que, un, soit tu t'es fait défier, ou deux, ça a validé des choses que tu faisais déjà, qu'on faisait déjà. Parle-moi un peu de tes constats. Qu est-ce que, est que ça a le plus confirmé ou ça t'a plus challengé un peu tout ce que tu as entendu, ce que tu as vu, ce que, que tu as discuté avec les gens?
0: Très. Euh, je, je vais le dire, là, c'est sans, sans fausse modestie. Euh, le. La question de l'apprentissage social était vraiment au cœur de plusieurs présentations. On sait que dans le sport, les travaux de, des Wenger Trainer qu'on a déjà discuté ensemble euh, dans le passé, là, essentiellement, c'est une perspective différente sur l'apprentissage. Je, je le mets très, très simple. De, au lieu de voir l'apprentissage d'une façon plus traditionnelle, de, un enseignant ou un expert qui t'enseigne quelque chose, euh, Donc l'apprentissage est le fruit des interactions entre un groupe d'individus. Le, leur interaction va générer de la valeur. Qui eux vont amener dans leur pratique pour faire une différence. Je le mets très, très simplement. Euh, nous, c'est une, une des approches à laquelle on, on adhère et on utilise dans notre quotidien lorsqu'on est des facilitateurs d'espaces d'apprentissage, mais c'est un peu rendu mon, mon expertise. Donc, je suis arrivé là-bas en étant tu sais, super intéressé à, à écouter, voir quest ce que les, les gens faisaient. Euh, il y en a beaucoup. Il y a un danger, puis ça a été souligné par l'un des théoriciens, Étienne Wenger Trainer, il disait bien. C'est super excitant de voir que beaucoup, on discute beaucoup d'apprentissage social, mais il faut faire attention parce que lui, il avait l'impression que plusieurs voyaient ça comme euh, le saint graal, la, la saveur du moment. Euh, est-ce que C'est est comme si maintenant, on peinture tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a toujours fait, on continue à le faire, mais on y met une nouvelle peinture qui est l'apprentissage social. Mmh. Euh, puis on se convainc que, hey, c'est ça. Fait que maintenant, on, on appelle n'importe On se rend compte, on fait un comité avec un ordre du jour avec huit points. On appelle ça une communauté pratique qui disait, il faut juste faire attention, tu revenir, quelles sont les prémisses. ça, ça m'a comme alerté en disant, oh, attention, euh, je pense qu'il faut être conscient de ça. Mais l'autre élément, puis ça, c'est plus venu valider ma posture. Euh, tu sais, nous, on, je ne sors pas beaucoup du Québec, là. Puis même. Je veux dire, contrairement à toi, j'ai quand même peu de contacts avec même les gens d'ailleurs au pays. Je suis quand même bien dans mon écosystème. Dans mon écosystème, je suis reconnu souvent comme l'un des experts en apprentissage social. Mais là, je m'en allais avec des grosses pointures. Puis j'ai été agréablement surpris à quel point euh, ma démarche tient la route. Puis ça a généré énormément euh, d'intérêt. Puis pour mettre les gens en, en contexte, l'une de mes présentations, je vais rapidement... Euh, c'est de parler de comment moi je suis devenu un facilitateur d'apprentissage. J'ai décidé d'y aller avec une approche un, peu, un petit peu orthodoxe. Les deux, trois premières minutes, je me vantais. Je me vantais d'être un excellent enseignant. J'ai même sorti j'ai déjà gagné un prix à l'Université de Montréal d'un excellent entraîneur et de fait l'équipe nationale. J'ai dit, j'étais un chercheur ben moyen, puis ça, c'est vraiment vrai. Puis là, après, j'ai dit, avec euh, euh, pas ben ben publication, puis là, j'ai dit, ben tu sais, dans ma vie, moi, est-ce que je suis meilleur? Puis on a une business, j'étais un coach développeur. Puis là, après, j'ai dit, ben, que je pensais que j'étais prête. Puis là, c'est comme il y a une slide qui apparaît en disant, tu sais, je peux pas être plus loin de la vérité. Puis là, j'explique aux gens comment il a fallu que, c'est comme si je, il a fallu que je change ma compréhension de qui j'étais, de comment je m'évaluais. Et cette perspective-là, a eu beaucoup ça a amené beaucoup d'écho parce que beaucoup de gens qui sont venus me voir après en me disant, « Hey, c'est intéressant parce que justement, on veut utiliser l'apprentissage social, mais on a la difficulté à, à mettre des mots puis des comportements sur qu'est-ce qu'on doit faire comme lorsqu'on est dans un rôle de facilitateur d'apprentissage social. » J'ai réalisé qu'on était une gang à se poser ces questions-là, incluant les Vanger Trainers tu sais, qui, sont venus, qui sont venus discuter avec nous après en disant, « Hey, euh, c'était cool la présentation, fait que moi il faut qu'on travaille là-dessus parce que le danger... C'est qu'en ce moment, on veut aller vers l'apprentissage Dans le sport, on veut aller vers l'apprentissage social. Donc, qui, à qui on va demander de faciliter ces espaces-là? Au formateurs d'entraîneurs Mais un formateur d'entraîneur et un facilitateur d'espace d'apprentissage social, c'est différent. Mm -hmm. et ça, ça a été pour moi mon take-home point en disant, oh, il faut qu'on travaille là-dessus pour, pour éviter que ça devienne un « flavor of the week ». Puis dans trois ans, hop oh, on switch sur une autre perspective. C'est
1: la transition à expert de contenu à expert mmh. à générer de la valeur pour une collectivité là, si on veut, tu sais. Puis ça, je pense que c'est important. Puis tu sais, bravo à toi d'avoir été quand même vulnérable par rapport à ça parce que mmh. c'est comme, oui, tu te ventes, mais en bout c'est comme, hey, tu l'as dit j'ai été coquille, je pensais que je savais comment ça marchait. Je ne dirais pas planter, mais comme j'ai frappé un mur, j'ai eu un réveil, puis après ça, je me suis rendu compte qu'il fallait faire les choses mmh. différemment.
0: Hey, j'ai eu mon moment, tu sais, comme Jarvis, j'ai eu mon moment de disjuncture. Ouais. T'sais, puis, puis tu sais, ça, 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 ça coïncidait au moment où on a commencé à travailler un peu plus ensemble. Là, ça remonte à 2021, je pense. Puis, je mettais mon journal euh, réflectif. Puis, euh, ouais, c'est ça. Puis, mon but, c'était de dire, ben, il y en a qui vont éviter de se planter de même, tu sais. Ben Peut-être une bonne chose de se planter, mais au moins de, de continuer après.
1: Oui, tout à fait. Euh, Marc, maintenant que Singapour est derrière toi, tu t'en vas dans oui. quelle direction? Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Euh,
0: clairement, comme j'ai au début, c'est de, de ramener les, 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 les petites bribes théorie, de théories que je suis allé chercher euh, à Singapour, euh, de continuer à, à, à me poser la question. J'ai parlé de l'outil de réflexion, j'ai parlé des présentations sur le talent, mais, tu sais, j ai, j ai pas eu, mais on n'a même pas eu le temps de parler de présentation d'Andrew Wigman sur l'utilisation de photos euh, dans le quotidien des entraîneurs de haut niveau pour leur bien-être. Euh, je veux explorer ça, je veux travailler je veux amener ça avec les entraîneurs de notre communauté pour voir quest ce qui est pertinent, comment on fait pour l'utiliser, mieux le comprendre. Euh, ma grande quête, puis c'est un lien avec mon dernier commentaire, c'est de m'asseoir puis d'écrire par rapport à mon expérience, comme ma, mon, mon, ma quête d'apprentissage comme facilitateur euh, qui utilise la perspective de l'apprentissage social. Euh, on le fait avec les conseils au développement de l'entraîneur de l'environnement qu'on a encore un peu partout au Québec. Euh, il y a beaucoup d'intérêt. Je pense qu'on est avant-gardiste par rapport à ça. Euh, ça, c'est intéressant. Puis surtout de... de, de Peut-être un, un mot là-dessus. Un des éléments aussi j'ai réalisé à Singapour, c'est à quel point on est privilégié au Québec. Parce qu'en ce moment, on est vraiment, puis là, je le dis, là, encore une fois, sans fausse modestie, on est vraiment à l'avant-garde de, 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 de ce, ce courant-là d'apprentissage social. Parce qu'il y a une synergie entre les fédérations sportives, de plus en plus s'y intéressent, mais aussi le ministère de l'Éducation mm -hmm. du Québec avec qui on a la chance de travailler, qui, qui embarque là-dedans. Ça fait, puis, si je peux ouais. me permettre de te couper, ça fait quatre ouais, ans
1: que le ouais. ministère de l'Éducation du Québec subventionne des initiatives qui mettent de l'avant l'apprentissage social. Il y a des exact. pays dans le monde qui commencent à travailler là-dessus et j'inclus le Canada, qui a commencé réellement à s'investir là-dedans à l'automne 2023.
0: Donc, tu sais, c'est fou puis je pense que c'est un peu l'écho que tu avais justement quand tu étais là-bas. Absolument. Absolument, je, je parlais avec euh, un, un, un collègue, euh, un, un collègue respectif, à toi et moi de, de Nouvelle-Zélande, qui disait comme waouh. Il, il, il dit c'est ça, ça nous prend, nous, T'sais, ça nous prend une espèce de mobilisation du politique pour pouvoir aller de l'avant. Mmh. Autrement, c'est juste des petits, des petits moments, des petits points dans le temps où est-ce qu'on on, on fait une belle chose, on fait une belle chose, alors qu'au Québec, en ce moment, c'est pas juste des petites initiatives. T'sais, t'sais, on va parler de plus en plus d'un système québécois du développement des entraîneurs. Et ça, mm -hmm. c'est rendu possible, entre autres, par le leadership politique, mais aussi le fait que je pense qu'au qu Québec, puis je ne veux pas être chauvin, mais je pense qu'on a peut-être la graine d'innovateur par moment. T'sais, des gens font comme OK, on va l'essayer. On, on va plonger On sait pas trop. Puis, on marche à tonton là, euh, avec bien du monde, mais les gens sont comme ouverts à expérimenter. Là. Le
1: désir ça, de ça, collaborer, ouais. de créer en collaboration, exact. de co-créer, dans le co, il y a le collaborer, puis tout ça, puis on le sent, que ce soit avec le ministère, avec l'INS, avec les crèmes, avec toutes les différentes hum. fédérations, avec justement hum. toutes les personnes qui sont impliquées autour de la table, puis ça, c'est superbe.
0: Hum. Oui, euh, ouais, c'est ça. Fait que, bref, continuer à réfléchir, à retourner dans mes notes, là, finalement, pour, euh, pour, pour m'assurer de bien comprendre ce que, ce que j'ai appris là-bas, parce que c'est une chose, d'ouvrir de, de, la discussion, puis, euh, ouais, continuer à pousser cette réflexion-là, tu sais, c'est une belle quête infinie, comme un, un grand vulgarisateur scientifique a dit.
1: <rire> Tout à fait. Donc, euh, Marc, merci beaucoup de ton résumé de Singapour. Euh, là, les deux, on a mis un gilet trois-quarts zip euh, mmh. C'est Mylène, c'était pas prévu, j'ose penser même qu'il est gris les deux. Euh, pour... C'est l'une ah bon des oui. seules fois qu'elle a peur de nous deux en polo, je pense.
0: Hey, J'avais un polo, j'avais un polo, mais il faisait un peu froid, mais j'ai mis vert, vert Eagles, ah, j'ai pensé Eagles, à Eagles,
1: ils ont besoin de beaucoup d'encouragement à ces temps-ci. <rire> on va changer de sujet, on va revenir au basketball. Euh, ceci étant dit, je te laisse le mot de la fin.
0: Hey, ben... Continuez, continuer à apprendre la gang. C'est ouais, une belle quête. Puis euh, écrivez-moi si, euh, si vous voulez en, en savoir plus. J'ai l'impression qu'on a euh, dans le temps, dans le très petit temps qui nous est imparti, on a juste scratché la surface de ce qu'on pouvait discuter. Donc, euh, toujours ouvert là, à, à poursuivre. Il y a un double, double objectif euh, pour la personne qui va être au bout du fil d'apprendre. Puis moi, D'en parler, ça me permet de mieux comprendre mm -hmm. ce que, ce que, ce que, ce que j'ai appris. Donc, euh, c'est un, un double whammy comme tu dis souvent.
1: Oui, tout à fait. Donc, toutes les informations vont être dans la description de l'épisode. De un. De deux, je te remercie de nous partager ça, euh, je vais dire à cœur ouvert, mais c'est peut-être pas la bonne expression. Ouais. Et trois, moi, ce que tu as partagé dans la dernière heure. Ça me rappelle la valeur de l'observation quand on regarde les comportements d'un innovateur ou d'une innovatrice. Puis quand on parle d'observation, ce n'est pas d'observer quelqu'un qui fait son travail, c'est de s'assurer d'observer ce qui se fait ailleurs dans le monde, de ce qui se dit ailleurs dans le monde, d'observer autour de ouais. nous, de sortir du Québec, de sortir de la francophonie pour voir ce qui se passe ailleurs. Ça vaut beaucoup pour deux raisons, comme tu disais tout à l'heure. Un, soit valider ce que tu fais, ou deux, tu vas créer de la dissonance qui va t'amener à changer un peu la façon dont tu fais les choses. Avec là-dessus tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là pour un autre épisode de Temps d'arrêt et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, mais la réflexion du coach est pour vous.